0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este programa, La Letra Absuelta, que lo hacemos en conjunción con Lazos Químicos de la Facultad de Química y Un Minuto, Un Libro. Y bueno, pues hoy vamos a, a seguir hablando acerca de, con eh, una parte de por qué nos encanta la... La Edad Media. Entonces, si ¿sí se acuerdan que hace ocho días, bueno, tuvimos algunos problemas, pero bueno, hoy tratamos de, de hacer el, que el programa, pues sí, dure la, el tiempo que tiene que durar. Entonces, hoy nos acompaña otra vez como hots Ahí está William Thatcher, o mejor conocido como Sir sí, Ulrich Borlisenstein, para guiarnos en la, en la plática. y nos va a estar acompañando Sir Urlis. Bueno, vamos a, a ver, a hacer un pequeño resumen. En la sesión anterior habíamos visto cómo la Edad Media, por ejemplo, nos había proporcionado todos estos encantos que hoy vemos como eh, El Señor de los Anillos o, o Game of Thrones, ¿no? Los cuentos de, de, de hadas que nos deleitamos cuando fuimos chicos, ¿no? Con Disney. Hay las nuevas versiones también como Shell, que toman a la Edad Media como como modelo, incluso personajes clásicos ahora, como Harry Potter, que toma sus personajes, la mística y todo, que viene de la, de la Edad Media, y Walt Disney, incluso su mismo castillo, ¿no?, Ay, recurre a, a este esquema medieval, y también, eh, bueno, los seres mitológicos que han nacido y que ahora tienen muchos fans, como los dragones, los trolls, los, los duendes y grandes leyendas que tenemos y que las vemos en películas una y otra vez como el Rey Arturo, ¿no? o en este caso todas las historias eh, bretonas o las historias francas, no las historias ibéricas con los seres como el Gliosid el, el o Ronald de Ronald en fin, ¿no? Y eh, estos personajes que, que se han vuelto una delicia para cuando vemos películas en gran formato, y entonces nos tenemos que remitir a toda esta época medieval para poder entender de dónde viene todo este mundo de fantasía y que hemos creado. Incluso películas clásicas como la, El nombre de la rosa, de la novela homónima de, de Humberto Eco, donde hace alusión a esta situación de, de la literatura, de los libros, de la risa, de Dios, ¿no?, del poder del conocimiento, pero también del poder de la intuición, de, de la búsqueda de, de la verdad, ¿no?, de la ciencia que se va abriendo paso a paso eh, entre, entre la superstición, la mística y el poder, ¿no?, y eh, también eh, veíamos cómo eh, tenemos toda este bajaje de las cruzadas que hoy podemos seguir las ¿eh? seguimos viendo sus consecuencias en las guerras por ejemplo guerras como la de Palestina o Israel que todavía seguimos viendo las consecuencias de estos movimientos y eh, qué podemos decir por ejemplo de de Don Quijote de Cervantes de Shakespeare que también crearon todo un legado y que tomaron sus modelos, en este caso eh, Cervantes de Maíz de Gaula, ¿no? Para crear el Quijote y William Shakespeare, que ahí que lo vemos un poco burlón, ¿no? Eh, sus modelos del amor cortés, eh, sobre todo para sus novelas eh, como es sus novelas eh, para sus obras eh, de teatro como esta de eh, Romeo y Julieta y también algunos dramas como los, dramas políticos como Hable, Macbeth, ¿no? eh, que toman eh, estos personajes o modelos de los personajes históricos para poder hacer sus eh, tragedias, ¿no? y su, eh, sus farsas y todo su, toda su obra. Y bueno, uno de los grandes eh, legados que tenemos en la actualidad de la Edad Media, pues es esta cuestión de la masonería y el misterio que hay ahí sobre los templarios y el dominio, y más ahora cuando tenemos toda esta teoría de la conspiración y, 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 y en, tan en boga, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta que, bueno, viene desde, desde aquí, ¿no? Esta cuestión de los Illuminati, todo que se crearon posterior a la Edad Media y que toman sus fundamentos, y bueno, eh, ahí vamos a ver un poco cómo se crean esta, estas situaciones, ¿no? Pasando por la cuestión de, de, de las brujas, del inicio del mito de las brujas, con el poder femenino en ascenso, pues había a tener que una forma de dominarlo y cuál fue la mejor forma de dominarlo, pues convertir y perseguir a las mujeres por ser brujas, ¿no? Y obviamente también se crean mitos, eh, mitos fantásticos que perduran como las figuras del diablo, que se crean eh, con base a los faunos griegos. Y bueno, se les da el carisma que ya todos sabemos y que eso se lo debemos un poco ahí a, a Dante, ¿no? Y también vamos a tener eh, esta cuestión que nos pega y que nos eh, tenemos tan, eh, tan a flor de piel en todos nuestros días, que es el amor cortés, que surge también en la Edad Media y que nos limita con nuestras eh, relaciones amorosas, esta cuestión de, de la conquista, la seducción, la mujer como el objeto deseado y el alejamiento, eh, eh, todo este romanticismo mal, mal eh, entendido, ¿no?, de, de la sumisión, el sacrificio, el drama y todo ello. Y también ahí van a tener en la Edad Media eh, leyendas, sufrimiento de leyendas que se crean en el siglo XIX, pero que toman a la Edad Media como, como modelo en pleno romanticismo y figuras como, como Drácula, ¿no? por ejemplo, por citar uno de los tantos mitos que surgen ahí. Pero también eh, vamos a tener momentos muy brillantes, muy llenos de, de cultura, con la erupción de la cultura islámica, ¿no?, del Islam, y el conocimiento de los árabes también medieval, con eh, las matemáticas, en la medicina, en la filosofía, ¿no?, que van a traer una serie de visiones que contrastan con lo que nosotros pensamos esta oscuridad medieval, ¿no?, que no es tanto así, pero, bueno, lo hemos comentado, es una época llena de, de contrastes y que se lleno de estereotipos. Estereotipos que, bueno, queremos un poco eh, analizarlos aquí y ver por qué, por qué han perdurado, ¿no? Entonces decíamos que la Edad Media como tal, en, en esta etapa de casi mil años, ¿no? Tuvo eh, tres etapas fundamentales. Entonces tuvimos la Edad, eh, la Alta Edad Media, ¿no? También tuvimos la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Cuando hablamos de la Alta Edad Media, estamos hablando del de momento en que se empiezan a, a fundar, en este caso son casi la mitad de lo que va a llevar este proceso, son casi eh, cinco siglos, donde se van a fundar todo lo que va a ser el mundo feudal, ¿no? Y que todavía tenemos algunas reminiscencias eh, en algunos países y en algunas de nuestras propias conductas. Y entonces, el mundo va a, a surgir, en este caso, se va a fragmentar, va a haber está el imperio islámico, el imperio bizantino, vamos a tener a los reinos germánicos y es donde se van a crear muchas de las leyendas que, que hoy tenemos. Digamos que esta es una de las etapas más interesantes. La plena edad media es, estamos hablando de casi 200 años, donde el feudalismo se llega a consolidar y vamos a tener en este caso ya una sociedad entre eh, vasallos y, y señores feudales y esta servidumbre y a la iglesia ya empoderada, ya siendo totalmente poderosa. Y luego va a venir la decadencia y la decadencia en en transición hacia un momento histórico también muy interesante que vamos a, a analizar en la próxima sesión que es el renacimiento y entonces obviamente cada uno de estas etapas pues va a tener sus momentos climáticos y va a tener sus eh, momentos eh, clave entonces cuando revisamos nosotros la alta edad media decíamos y ahí vemos a este hot dog perseguido por San Jorge no eh, tenemos que, es una época donde se tiene que romper con el viejo esquema, con el, el, el los sistemas antiguos, con lo que tenían, con lo que dictaba Roma, con lo que dictaba, en este caso, eh, todo el clasicismo que teníamos de los romanos, los griegos. Ahí se rompe. ¿Por qué? Porque hay una ascensión de nuevas autonomías, nuevos pueblos, nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Una de ellas pues, va a ser prácticamente las invasiones bárbaras y que van a empezar a llegar nuevos, nuevos eh, reinos, nuevas visiones ahí: los unos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los sajones, ¿no? los iberos, y van a empezar a crear nuevas, nuevas formas de ver, en este caso, los. Eh, digamos, la fragmentación de, de, del mundo, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a dar pie para que eh, ciudades como Roma, por ejemplo, eh, entren en una eh, decadencia, ya no va a ser el Imperio Romano como lo concebíamos, no, sino va a ser una ciudad y el, el centro del mundo se va a ir convirtiendo y va a ir girando poco a poco hacia otros lados no, ya sea hasta Constantinopla en este caso, ya sea hacia lo que va a después constituirse como París o Londres, en fin. Entonces obviamente mucho de la cultura medieval se la debemos a lo que nos trae como herencia las invasiones de los pueblos bárbaros y obviamente no podemos omitir el poder tan fuerte que tuvo la iglesia cristiana no, ya que tuvo un un rol decisivo, ¿no? Fue la única institución que logró ejercer el poder, en este caso, en la Europa fragmentada y, eh, pues, obviamente, la, la vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar eh, nobles y campesinos estaba totalmente influenciada por los principios y creencias de la Iglesia Católica, ¿no? Y, como consecuencia, pues, las acciones de la gente se hallaba estrechamente ligada a las normas religiosas, pero también a las supersticiones, a los miedos, a, 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 sobre todo a los miedos, ¿no?, que, que se van a generar. Entonces, la iglesia se va a vincular estrechamente a la sociedad feudal y se va a crear un, un poder donde eh, la propiedad también va a pasar a ser parte de, de la iglesia y van a tener el derecho al diezmo, van a tener la décima parte de las cosechas de toda la gente, pero más que el poder espiritual, eh, tienen más, perdón, más que el poder económico, tienen el poder espiritual de, de la población. Y los papas mueren, pero el papado continúa y esa es la gran lección que, que tenemos. Entonces, obviamente, pues, ¿cómo se constituyó la iglesia como un gran factor de poder? Bueno, pues se, se constituyó pues porque tenía una, sabía a cómo vender las ideas, sabía cómo venderle la idea por un lado, a los eh, poderosos, pero también al pueblo ignorante. Entonces, a los poderosos les administraba sus riquezas, los monasterios eran como hoy eh, consultoras económicas muy parecidas a Morgan eh, y a estas eh, consultoras neoyorquinas, así un poco podemos imaginarnos así los monasterios donde se llevaba toda la contabilidad se llevaba todos los impuestos de los monarcas y Tenían un servicio profesional, ah, posteriormente se dedicaron a hacer la cuestión eh, de los, traducción de libros y todo, pero eso va a venir después de las cruzadas, al principio los monasterios eran verdaderos centros de, de, de contaduría y entonces mientras eso se le hacían a los poderosos y también los estafaban, a los pobres les daban Dos elementos básicos, el miedo, ¿no? El miedo, en este caso, y el temor a la venganza de, de, de Cristo, del regreso de este centro eh, de, 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 de pecado, ¿no? Al que íbamos a llegar, que era, que era el, el infierno o la salvación que le íbamos a encontrar en el cielo. Entonces, obviamente, teníamos a un, un clero secular y un clero regular y eh, que, te, que le hablaban uno a un público cada uno y todos, el jefe espiritual era el papa y el papa muchas veces tenía más poder que los mismos monarcas. Entonces, obviamente, esta primera etapa de la Edad Media, pues sí, se constituyó como una eh, sociedad donde el, eh, se van a establecer las bases de lo que vamos a conocer después como el feudalismo. El feudalismo en realidad es un un eh, trato jurídico que hay entre el señor feudal y los vasallos para cuidarse mutuamente. Es decir, el señor feudal le da las tierras al, al campesino, le dice dónde estar, cómo comportarse. En este caso, que sembrar a cambio de un pequeño impuesto y también a cambio de protección. Entonces, obviamente ambos se, se, se benefician de, de este acuerdo. Y obviamente hay una cantidad de, de mitos alrededor de ello, que sí si el derecho de pernada, es decir, esto de que el señor feudal tenía eh, que pasar la primera noche con, con, las, eh, con las mujeres que se casaban, en fin, ¿no? Entonces tenemos mu muchos que, eh, mitos, hay muchos de ellos en algunos casos se daba. No era una regla, pero bueno, existía. Entonces, obviamente estamos hablando de que eh, las sociedades eran muy, eh, muy rurales. Las grandes ciudades como tal no existían. Eh, se concentraban en castillos y pequeños ahí unas... Eh, estructuras casi como aldeas que estaban alrededor del castillo y la vida comercial y política se iba adentro de, del mismo, ¿no? Entonces, obviamente, no había un comercio, ¿no? La estructura de los esclavos también había terminado, entonces, obviamente, en la sociedad eh, se dictaba por una economía bastante débil, muy carente, que no eh, generaba riqueza y, obviamente, pues, la, la vida era bastante... Lenta, por así decirlo, si la comparamos con, con lo, lo que nosotros vivimos ahora. ¿no? Entonces, obviamente, esto eh, va a ir generando, va a tener sus contrastes porque, y se va a ir moviendo porque, bueno, en, eh, por un lado, la Iglesia Católica va a encontrar un némesis en, en el Islam. ¿no? Entonces, en, 600, en el 622, Mahoma organizó en, en la Ciudad Medina eh, un conjunto de soldados que pronto se volvió muy fuerte y fue acá y fue organizando y fue creando y fue pegando, no en este caso, los demás reinos. Entonces, a, a, en este caso, Mahoma le toca vivir y unificar estos reinos. Después fueron creciendo aquí eh, con, con el califato ortodoxo. Vean el crecimiento acá, y posteriormente en el Califato Omeya, eh, que es en este sur, pues va a crecer y va a llegar a España incluso, ¿no? Entonces, no es eh, raro que tengamos un gran porcentaje, digamos casi un 7-8%, de palabras de origen árabe e incrustadas en el, en el español. Bueno, pues porque estuvieron ahí bastantes años, ¿no? Casi también unos, no sé, que por lo menos unos diez siglos también, estuvieron los árabes en España, ¿no? Y mucho de esto, pues, en la ciudad de Granada o en la ciudad de Sevilla, ahí tenemos construcciones que eh, podemos encontrar su legado. Incluso aquí en la Ciudad de México tenemos un, un kiosco morisco, ¿no? Que nos da un poco la idea de cuál es la arquitectura de, de ellos. Entonces, obviamente, eh, cuando muere Mahoma, pues, el Islam tuvo esta expansión muy rápida no Fue creciendo y en la última etapa pues eh, se, se detiene su extensión en la batalla de Poitiers donde eh, posteriormente va a surgir un emperador en Europa que va a ser Carlos Magno y va a, a tratar de detener, detiene esta expansión que estaba y que amenazaba al cristianismo. Entonces obviamente eh, van a surgir ahí personajes que van a tratar de unificar en este caso a los, eh, tanto a las creencias eh, de un lado, islámicas, como las eh, creencias cristianas, van a retomar de uno que, de, y de otro. Pero, obviamente, va a haber también puntos de resistencia. Y un punto de resistencia va a ser el imperio bizantino, que está en Constantinopla, que eh, va, se va a separar del de, de imperio romano de, de Occidente, enclavado en, en Roma, y entonces el imperio bizantino también tuvo sus características propias que a la fecha nos, también nos siguen, nos siguen impresionando. ¿no? Entonces este imperio gozó de una gran prosperidad económica, eh, sobre todo gracias a la agricultura, eh, fundó latifundios. Que era propiedad de la nobleza o el clero, en este caso, se cultivaban cereales, frutos, hortalizas, y tenían una producción textil muy, muy, muy fuerte, y tenían talleres de, de seda eh, financiados por el mismo eh, estado, el mismo emperador, y obviamente superaba muchísima gente. Entonces, obviamente, el imperio dependía por completo del comercio con con Oriente para el abastecimiento de seda y tenían que hacer estos viajes hacia, hacia China y algunos hasta la India pero en el siglo VI eh, unos monjes nestorianos eh, llevaron capullos de gusano de cena a justantino y eh, a partir de ahí el imperio bizantino comenzó a tener sus propias técnicas de cultivar estos gusanos y tener sus propios eh, telares, obviamente no de la misma calidad ni en la proporción que lo tenían con el comercio con, con China. Entonces, obviamente el imperio bizantino, pues sí, creció, ¿no? Tenemos aquí el imperio romano de Occidente en rosa, ¿no? Lo tenemos aquí y el imperio romano de Oriente, ¿no? Lo tenemos en, en amarillo. Entonces, se nota la diferencia y los periodos de, de transición aquí en, 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 en rosa, ¿no? ¿Cómo se iban? Eh, tenían territorios eh, que ganaban, perdían y todo ello. Pero obviamente, este imperio, pues también iba, iba a caer hasta muy, muy tardíamente, ¿no? Va a llegar hasta Napoleón, va a ser el que lo, lo tumbe y veguez el, el tiempo que dura, a incluso simbólicamente, no es que existiera en la época de Napoleón, no, pero lo tira simbólicamente. Entonces, obviamente, eh, la, el régimen de propiedad de la tierra en el imperio bizantino pues eh, sí, tenía grandes extensiones en, poca, en pocas manos, ¿no? Y entonces eh, tenían que hacer grandes campañas militares para eh, repartirse las, las tierras, eh, en este caso de sus enemigos, como los persas, de los indios, ¿no? De, de, de China. Y entonces el gran, eh, digamos, uno de los grandes legados que vamos a tener el Imperio Bizantino en la cuestión comercial, pues es esta, la famosa ruta de... De la seda, ¿no? Que tenemos ahí cómo tiene que pasar por varios lugares, los por los persas, por la India, por China, ¿no? Para llegar aquí a Constantinopla y de ahí llegar a, a, a la Europa y hasta la Europa que también estaba en estos procesos de, eh, de comenzar un, un incipiente comercio. Entonces, cuando nosotros vemos aquí eh, la, la ruta, podemos ver en los caminos, entonces ahí tenemos los viajes de, de Marco Polo donde nos habla de esta, de esta ruta, de estos encuentros, de esta transculturización y digamos que tenemos los primeros tratados comerciales que hoy eh, se nos hacen eh, impensables, no que, que, que hubiera en este época, bueno, lo sabía, no había los tratados de, de comercio y las rutas se iban cuidando. Pero la edad, plena Edad Media se pone muy interesante porque en la plena Edad Media vamos a encontrar ya una iglesia católica muy fuerte, muy establecida, donde ya eh, la iglesia católica va a rivalizar, en este caso, con la, eh, con la monarquía. Y eh, la monarquía y, y la iglesia católica, de, en cierta medida, van a estar peleando y van a compartir el el poder. Entonces, al principio el rey va a tener poco poder, después le va a ir construyendo un, un poco más, pero siempre va a estar bajo la sombra. Entonces, obviamente en esta Alta Edad Media, el feudalismo, eh, pues obviamente encuentra su, su momento climático. Entonces, al principio y en la cima de, de, la, de, de este sistema feudal, pues sí, estaban, eh, como lo podemos ver, estaba el rey. ¿no? Con todos sus eh, privilegios. Luego estaban los eh, nobles y los clérigos, como duques, ¿no? los, eh, los sacerdotes, los cardenales. Y luego estaban al, al final, ¿no? Pues los soldados, los campesinos, los siervos, que eran los que llevaban el, 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 el trabajo fuerte. Y en medio pues estaban los caballeros, que era una especie de... Eh, los caballeros sufren como primero como una especie de de villanos, es decir, van a robar, porque hay que recordar que la herencia se daba al primer hijo, y eh, después eh, de esto, los demás hijos quedaban sin herencia, entonces tenían que salir a encontrar la manera de subsistir, entonces muchos de ellos robaban, hacían desmanes y todo, y posteriormente esto fue derivando poco a poco en los procesos de caballería, es decir, volverse caballeros, volverse defensores de los, de los eh, padres de los sacerdotes, de los cleros, y vender sus servicios como mercenarios. Obviamente, si hubiera unos caballeros, destruirían aquí el camioncito de, de este que este va pasando, y que siempre nos echa a perder nuestras charlas porque, bueno, vamos a ver qué, qué pase el de las lavadoras, y el fierro viejo, bueno... Entonces, obviamente, este, esta cuestión va, eh, vamos a tener que también esta estructura va a estar peleando con eh, otro tipo de inversiones, las invasiones germanas, de los pueblos germanos, y que van a, a azotar a Europa en el siglo IX. Entonces, vamos a tener esta estructura feudal, peleada no y vamos a tener ahí uh, incluso uh, grupos uh, monásticos que también van a estarse dividiendo el, el poder que van a uh, querer llegar a diferentes y tienen diferentes in, interpretaciones de, de las escrituras o de lo que es la religión y cómo llegar entonces por ejemplo tenemos a, a los cistircienses, uh, en este caso uno de los uh, una de las grandes uh, digamos órdenes que se desempeñó y estos eh, tuvieron un papel muy importante en la, en la iglesia, sobre todo en el siglo XII, por ahí de 1100, y fue muy importante porque eh, hizo las ideas de este grupo cistercense, hizo progresar al, al cristianismo, eh, logró un poco el desarrollo de la, civilizatorio de la, de la población, y también un reparto de de tierras entonces obviamente eh, los cistercienses eh, que, que tienen aquí su, eh, su su logo no muy muy establecido pues obviamente estos van a a, a tener a eh, sus rivales que son los clonicienses entonces los cistercienses, ellos proponían una especie de eh, de reinado de reinado eh, Pobre, en este caso, ¿no? Entonces, de la pobreza, de, 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 de las ropas de Cristo, pues como no eran de él, entonces, pues la gente tenía que despojarse, ser simple, no, no agandallarse, ¿no? Entonces, tener esos recursos. Mientras los clonicenses eran lo, lo opuesto, ¿no? Entonces, ellos, para ellos era la acumulación de la riqueza, tener mucho, acumular todo ello. Entonces, obviamente, estas peleas eh, van a querer eh, regular. Entonces en 1909 la iglesia católica pues eh, va a tratar de reformar las órdenes monásticas y darles un, un solo sentido. Entonces obviamente eh, esta vida de las órdenes se va a empezar a reglamentar en este caso eh, sobre todo a sus monjes cómo deben de ser, cómo deben de, de comportarse y entonces van a a surgir, en este caso, eh, abadías eh, rutinas. Si ustedes leen el libro de, de el Nombre de la Rosa, se van a encontrar un de, en los debates que se daban entre cistircenses y clonicenses acerca, por ejemplo, de las ropas de Cristo, si pertenecían a él o no, y si tenían que ser, en este caso, eh, ricos o pobres los. Los monjes. Entonces, obviamente, la abadía va a hacer que se convierta en un gran centro de poder. Las abadías, en este caso, eh, constituyen hay monasterios, pero también centro de, de riqueza. Y en 1500, eh, en 1054, perdón, va a haber un gran cisma, en este caso, eh, y se va a dividir, la misma iglesia católica se va a dividir entre la iglesia del Papa León IX y el patriarca Miguel, es decir, la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Constantinopla es lo que hoy conocemos como la, la iglesia ortodoxa griega que derivó esto y también tenemos la iglesia ortodoxa eh, rusa y entonces eh, Todavía muchas de sus creencias, de sus tradiciones, pues están muy enfocadas a cómo era la vida en, en esta época. Entonces, si ustedes ven algunas películas, eh, por ejemplo, les recomiendo una película que se llama Sierra Nevada, entonces es súper interesante ver las costumbres, por ejemplo, funerarias de las familias rumanas eh, que están cobijadas bajo la iglesia ortodoxa y los eh, como siguen rigiendo estos ordenamientos medievales aún en la fecha. Y, por un lado, los eh, católicos tuvieron cantidad de santos y mártires, uno de ellos muy famoso, aquí, San Francisco de Asís, que hablaba, eh, en este caso, con los animales. Pero, usualmente, a Francisco de Asís siempre casi lo vemos hablando con estos animales, así, representado con animales bonitos, blancos, eh, caballos, aves, pajaritos, conejos. Pero, eh, cuando nos ponemos a pensar que eh, Francisco de Asís pertenecía finalmente a esta orden de los franciscanos y los votos de pobreza. Más bien, Francisco de Asís hablaba con los menesterosos, con los pobres, con los eh, alejados de la, de, 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 del reino de, de Dios y de las iglesias. Entonces, obviamente, eh, también hay algunas representaciones de Francisco de, de Asís donde habla... Con lobos, con las cucarachas, con vampiros, con, con los. Eso es. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, tuvimos un pequeño problema. Eh, perdón, 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 a ver, aquí. Uh -huh. Muy bien, ahí estamos otra vez ya. De nuevo. Entonces, eh, tuvimos un proceso histórico también en, en esta plena edad media que son las cruzadas y que hasta la fecha podemos ver sus, sus consecuencias, ¿no? Ver cómo hasta la fecha siguen... Seguimos viendo cómo, cómo siguen peleando las creencias de los eh, religiosas, de los eh, islámicos, de los ortodoxos, de los católicos, de los judíos, y obviamente las cruzadas, más que ser un, una apuesta religiosa, más bien fue una apuesta comercial, es decir, fueron las guerras siempre tienen un carácter económico. Entonces, mandar a soldados a la rapiña a obtener riqueza de, de las Sierras Santas, como teniendo como pretexto el rescate de las Sierras Santas, pues hizo que Europa también tuviera un gran, eh, una gran absor absorción de eh, elementos como el, literatura que se había ido para allá, que se habían llevado a los persas, de los griegos, de los romanos, ¿no? conocimiento matemático de los árabes, conocimiento médico también, entonces hubo una riqueza, hubo un descubrimiento de la riqueza de los, de los árabes que va a llegar a Europa, y obviamente esto a costa así de, eh, de muerte de cantidad de, de personas, pero, y de personas, de niños, y obviamente hubo varias varias cruzadas, incluso una de, de niños, y cada una de estas cruzadas, bueno, pues sí, constituía todo, una empresa comercial iban incluso llegaron a ir eh, varios varios eh, reyes entonces Obviamente eh, fueron eh, llevados eh, ahí eh, a lugares como lo que hoy es Siria, lo que hoy es Israel, lo que hoy es Palestina, fueron llevados cantidad de personas y las tierras europeas pues quedaron solas. Y aquí hay un, una parte muy interesante que lo habíamos visto en algunas otras sesiones. En este momento es cuando las mujeres toman mucho poder en Europa, ¿por qué? Porque los hombres se van a las guerras y las mujeres quedan a cargo tanto de los castillos como de la administración. Entonces, obviamente van a tener un gran poder que después les va a ser quitado de nuevo cuando viene la persecución con eh, este invento de las brujas y de quemarlas y todo ese asunto. Pues sí, pues porque habían obtenido mucho poder, ¿no? Entonces, obviamente, las cruzadas también crearon eh, grandes mitos. Uno de los grandes mitos que subsiste hasta nosotros son los Rosacruces, ¿no? Herederos de los caballeros templarios, en este caso, y que se pusieron muy de moda con estos libros de Dan Brown, del Código Da Vinci y todo. Entonces, ahí la gente descubrió que existían estas órdenes pero bueno, que también ya habíamos descubierto en otro libro muy importante que es el péndulo de Foucault de Humberto Eco y donde ya vemos ahí los uh, avances un poco eh, conspiranoicos que hoy, que hoy nos, nos dominan ¿no? Sobre todo estas eh, de estas órdenes militares ahí y todo el romanticismo que se ha generado a través de estos templarios, de la pobreza y de que ellos cuidaban a, a Cristo incluso en películas como Indiana Podemos ver a caballeros templarios, ¿no? Ahí que salen todavía cuidando el cáliz de, de Cristo. Entonces, obviamente, las órdenes que pelearon en las cruzadas, como estos templarios, pues obviamente fueron, eh, se volvieron después una amenaza para la misma iglesia católica. ¿Por qué? Pues porque obviamente... Ellos, eh, al tener estos ordenamientos de pobreza, pues obviamente pues, eh, van en contra de las órdenes que predominaban en la iglesia católica, que eran de la riqueza. Entonces, obviamente, estos procesos pues, va a hacer que eh, se vuelvan una amenaza. Entonces, eh, pues sí, los la, la, eh, templarios van a ir perdiendo, digamos, la confianza de los reyes por verse amenazados y van a empezar a buscar la manera de, de cómo eliminarlos. Entonces, la pérdida de, de, de la Tierra Santa de Jerusalén en manos de los islámicos, va a derivar en la, en la desaparición de apoyos a la orden de los eh, rosacruces y de los templarios. Además, eh, se empezaron a generar rumores sobre eh, estas ceremonias secretas de iniciación de para la orden y entonces se les empezó a ver de una manera extraña. Entonces, el, el rey eh, Felipe IV de Francia y eh, que le debía mucho a, a la orden y estaba muy atemorizado por el, la popularidad que eh, habían cobrado, los Rosacruces Templarios en, en, en su nación, pues comenzó a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que tomara medidas contra los integrantes. Entonces, en 1307, eh, se hace una gran redada de, de, de templarios. Fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la oreja, en la, en la ojera, en la hoguera. Entonces, en, en 1312, eh, incluso, el Papa Clemente eh, V, se dio a las presiones de Felipe, eh, de Felipe IV y nos obvió la orden de, de los templarios. Y ahí es cuando comienza la leyenda, ¿no? Entonces, esta a, a abrupta erupción dio lugar a especulaciones, leyendas que se han mantenido hasta la fecha eh, con, con nosotros, ¿no? Con personajes como San Germán de Prez, ¿no? uno de ellos. Entonces, eh, el último gran maestro de esta orden, Jack de Molay, por ejemplo, eh, va a hacer que se creen mitos eh, increíbles que, que duran hasta, hasta la fecha por, eh, incluso, con la, el momento en que muere, ¿no? Entonces, Jack de Molay se negó a aceptar el, el proyecto de fusión de, de su orden con, con otras, en este caso, y eh, entonces, él defendía su su, su, su su orden, incluso tuvo audiencia en Puiter con el con el Papa, no, y trataron de, de de hacerlo ceder, pero no. Entonces, la única cosa que quedó fue hacerle un proceso, acusarlo de herejía, y obviamente, pues sí, lo, lo quemaron. Entonces, obviamente, él, cuando está siendo, siendo quemado, cuando está eh, siendo ahí, pues eh, lanza una, una especie de maldición de que el papa se va a morir en un año y el rey en los próximos seis meses, lo cual sucede, ¿no? Entonces va a morir el rey, va a morir en este caso el papa y la orden ahí es donde cobra su, su gran fama. Y entonces los Rosacruces que hoy... Los vemos muy, muy poderosos y muy paranoicos con el COVID y todo ese asunto. Entonces, eh, pues sí, va a, a, a derivar en, en que se creen órdenes secretas hacia, en el, en hacia el siglo XVII y obviamente eh, todas estas organizaciones eh, como hoy que conocemos como fraternidades, eh, en este caso, las eh, conocemos, eh, toman muchos de los rituales de, de estas órdenes, los que quedaron, que han quedado, eh, digamos, uh, un poco a la, a la eh, libre albedrío de, de, los, eh, de las órdenes, de retomarlas o de formarlas. Y entonces, obviamente, si ya tienen su, su gran, eh, en este caso, sus grandes leyendas, que lo vamos a retomar en una charla próxima. Entonces, obviamente, de ahí también incluso surge la masonería, ¿no? Esta cuestión de los masones, que masón viene de, de, del francés macón, ¿no? Que significa persona hábil para hacer o moldear algo, es decir, un albañil. Y en este caso, eh, los masones van a, eh, ahora se consideran como una escuela iniciática, espirituales, morales. Eh, que persigue el desarrollo de, de los individuos, ¿no? casi, casi como coaches de vida, ¿no? estas famosas cosas que, que han salido, y eh, que estimulan el, el estudio científico y moral de las cosas. Entonces, obviamente la masonería y va a constituirse ahí porque el, el digamos, el gran eh, maestro albañil tenía que enseñarle cómo se ponía, en este caso, cómo se ponía aquí la parte, de, la parte intermedia de los arcos, en este caso, para ponerla a, a un aprendiz. Entonces la ceremonia era secreta y de ahí obviamente van a tomar la cuestión también del nombre de eh, la secrecía de las órdenes, en este caso, que van a dominar el mundo y en fin. Entonces, esta es una de las grandes herencias, en este caso, de la Edad Media, esta cuestión de las órdenes secretas y sus leyendas y su poder y de restauración, en fin, todo eso Entonces, obviamente, en, en esta también, alta Edad Media, vamos a encontrar tanto eh, estilos eh, artísticos y de arquitectura como el románico, ¿no? que es un estilo que va a predominar sobre todo en Europa Occidental en los siglos 11 y 12, parte de, del 13. Entonces fue el primer eh, gran estilo claramente cristiano y europeo, a diferencia del islámico, que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la eh, temprana Edad Media. Entonces eh, logró conjuntar un lenguaje específico, coherente, aplicado a todas las manifestaciones artísticas que conocían en, en la época. Entonces, eh, no fue producto de una sola nacionalidad ni una región, sino que fue surgiendo de manera paulatina, casi podríamos decir hasta de manera simultánea en España, Francia, Italia, Alemania, y cada uno de esos países le dio características propias, aunque con suficiente unidad para constituir un, un, un estilo, eh, digamos, europeo. Entonces, cuando uno va a Europa y encuentra estos templos, pues obviamente los lo podemos ver, ¿no? La pesadez, la enormitud, en este caso la grandeza que, que hay en estos. Entonces, tanto las órdenes de Cluny como Sister van a tomar estos modelos y van a construir sus monasterios, en este caso para generarse, en este caso, centros culturales y ser una referencia de, de urbanidad. Y muchos de, de ellos, de estos templos a la vez, Persisten. Y entonces podemos ver ahí cómo tiene sus propias estructuras, ¿no? Tiene, podemos ver ahí el ajedrezado, ¿no? Las columnas endosadas, las puertas laterales, las torres que vamos a encontrar, los contrafuentes aquí para sostener, canecillos. Entonces lo podemos diferenciar muy bien de las iglesias. Góticas. ¿Por qué? Porque las iglesias góticas van a ser ya creadas por, con otra intención. Las iglesias góticas van a ser financiadas por una nueva clase social que se está gestando, que es la burguesía. Entonces ahí la burguesía va a ir, eh, que van a ser los comerciantes, van a empezar a financiar. Son como sus centros financieros y son con una estructura que quieren llegar hacia, hacia el cielo. Entonces, el, el término gótico va a ser acuñado por Giorgio Vasari hacia el siglo XVI, es decir, 1500, y... Fue utilizado por los teóricos del agradecimiento con un sentido más bien peyorativo, ¿no? Para referirse al arte medieval, es decir, había un... Es decir, la, las iglesias góticas no tuvieron el nombre de ser góticas desde que empezaron. Eso se lo pusieron los renacentistas como una manera de decir, ah, pues sí, existían estas cosas. Entonces, obviamente, las iglesias Góticas van a ser llenas, de, van a tener una con los contrastes de luz, donde se van a hacer verticales, van a estar siempre formada eh, eh, representa la, la divinidad y tienen una expresión, son la expresión más acabada de, de lo que es una catedral, ¿no? Donde se conjugan los estilos, tienen fuentes, ¿no? Aquí y entonces van a ser iglesias que pues sí, la estructura va a ser más compleja, ¿no? Se van a llevar más tiempo de construcción, van a tener sus torres. La idea es tratar de llegar al, 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 al cielo, ¿no? Y tienen los vacíos. Hay una película donde aquí sale nuestro héroe, eh, que está muy bien armada en una iglesia complicada donde podemos ver el centro de, de la iglesia, eh, donde incluso entra un, un caballo. La película se llama esta de... Eh, corazón del Caballero y se los recomiendo si quieren un poco adentrar, adentrarse a lo que es el, el, el mundo eh, medieval y un poco interesarse en el. Entonces, obviamente, eh, la nueva clase poli la, política y social y económica que va a surgir va a ser la burguesía. Y la burguesía surge de los burgos, es decir, ciudades que están fuera de los castillos y de los monasterios que van a llenarse de comerciantes y que se van a volver centros atractivos del comercio. Entonces, de ahí van a estar comerciando, van a generarse nuevas rutas comerciales entre burgos y se van a construir Ciudades. Entonces, por ejemplo, París, Londres surgieron como pequeños burgos que después crecieron a ser lo que, lo que hoy son. ¿no? Entonces, obviamente las ciudades fueron creciendo, los pobladores de los feudos fueron eh, mudándose a los burgos porque ahí tenían un sentido de libertad mucho mejor podían controlar su situación jurídica sin decir que eran libres o no y tenían mayores posibilidades de progresar que, que en el campo, ¿no? Y ya no dependían necesariamente de un señor feudal, sino de un resurgimiento comercial y de la circulación monetaria. Entonces, esto va a dar pie, esto nos va a llevar al fin de la, de la Edad Media, que va a ser, en este caso, una época de de transición eh, de casi unos 150 años, y en este momento, en hace 2300 vamos a encontrar cómo esta transición se empieza a dar a través de incluso expresiones como el arte. Entonces vamos a tener, por ejemplo, a Dante Alighieri, que va a escribir y va a generarnos esta idea de lo que es el el infierno. Y entonces, por ejemplo, para Dante Alighieri, vamos a tener, por ejemplo, el, el purgatorio, el infierno y el cielo, y, y aquí se va a generar esta visión que ahora tenemos: es decir, no existía, ustedes, las escrituras, pues no, no existen estas, estas versiones de el cielo, infierno, en fin, ¿no? Sino se van a surgir a partir de. De, de esta obra de la comedia, de, de la divina se le puso después que la comedia. Entonces, por ejemplo, sabemos que en el purgatorio se limpian los pecados, ¿no? Ahí vemos a esos hombres, pero en el infierno, en los nueve círculos del infierno, son, en este caso, donde se castigan y donde prácticamente no se puede, no hay, no hay salida. ¿no? Y eh, finalmente el cielo es pues, donde llegamos y son las nubes y donde están los seres prácticamente que la, que la libraron o que llevaron ahí. Entonces, obviamente, la visión de, de Dante Alighieri del infierno va a ser, constituirse como el modelo para posteriormente generar las visiones de la mitología cristiana sobre sus seres fantásticos, como ángeles, demonios, cielo, infierno, en fin, todo ello. Pero donde vamos a tener el, el infierno en la tierra, pues va a ser en esta última etapa de la Edad Media donde va a llegar la peste bubónica, ¿no? Entonces, la peste bubónica va a venir, va a azotar, va a comenzar la... En, al finales de la Edad Media y se va, eh, va a durar hasta llegar a la época renacentista, es decir, va a llegar a la modernidad. Entonces, la peste negra, ¿no? Esta cuestión de que salen los bubones y que la gente empieza a morir, pues, eh, entra en esta época donde la enfermedad, pues, no era considerada como un surgimiento de un proceso de, de bacterias, virus y todo, no, no sabía que existía eso, sino más bien como una sanción de los pecados, una venganza de de Dios ¿no? entonces obviamente nosotros vemos aquí que la peste bubónica va a tener vamos a ver aquí donde la, la tenemos, aquí la tenemos ¿no? vamos a tener la peste negra que va a matar casi a 200 millones de, de personas ¿no? 200 millones de personas que mueren ahí y vamos a tener también grandes pestes ¿no? la de la viruela pero si nosotros vemos aquí la peste negra se lleva 200 millones de de personas, nada más para que lo pongamos un poco en el contexto de, de, de lo que estamos viviendo ahora entonces obviamente si sí, la enfermedad era considerada como una, una prueba y eh, la gente pues se sometía a ella algunos, muchos de ellos veían la enfermedad como prácticamente un privilegio más que eh, como un, una cuestión de tenerse que atender, pues se dejaban morir porque sentían que estaban eh, siendo eh, tocados por la divinidad entonces de obras de estas ya que son más bien consideradas renacentistas más que medievales pues es el de Camerón, no donde se habla de este encerrón que se da en este caso en las cuarentenas para tratar de evitar el que llegara la peste y eh, si vemos ahora vamos a encontrar que después del COVID en los próximos eh, meses y años van a surgir muchas historias y libros que van a hablar de este encerrón como el de Camerón, que hablaba de ese cerrón que hubo en la Peste Negra. Y como termina la Edad Media, termina históricamente con la caída de, de Constantinopla, es decir, finalmente los, eh, los árabes van a tomar esta ciudad fortaleza y ya no la van a dejar, e incluso la, la iglesia de Santa Sofía la van a convertir en una mezquita, como hasta la fecha es. Entonces, Obviamente, cuando cae, las rutas comerciales se van a cerrar y las rutas van a tenerse que buscar en otro lado, que ese es el tema que vamos a ver en la próxima sesión, porque ahí va a comenzar la Edad Moderna, ¿no? Y va a ser nuestra charla sobre el Renacimiento. Entonces, en conclusión, lo que nosotros podemos pensar antes de, de cerrar aquí en nuestro momento de la Edad Media es que Muchas de las situaciones, tanto eh, sociales, culturales, ideológicas del medioevo, pues siguen muy presentes en nuestra sociedad actual tanto en la forma en que nosotros eh, vemos el crecimiento de ideas tan contradictorias como el terraplanismo, ¿no? o estas teorías conspiranoicas, o esta cuestión de la superstición, eh, los mitos, eh, contra la, el, el, la, el, digamos, el acecho contra la, el pensamiento científico o la cultura, pues sí vemos que todavía hay una serie de Comportamientos medievales que, que, que están muy inoculados en la sociedad y que es muy difícil estirparlos. mucho de, la creencia, de las creencias que tenemos como sociedad, por ejemplo, mexicana, ¿no? eh, son parte de este dominio español que tuvimos, muy basado en la cuestión medieval también, en creencias medievales, en pensamientos y procesos de sometimiento sub y de despojo de la identidad del individuo y de la, en este caso, de la personalidad colectiva. Entonces, obviamente, la Edad Media, pues, nos ha llenado de momentos climáticos, sí de personajes, películas, libros y fantasías, pero también de comportamientos y actitudes sociales que podemos ver todavía día a día. Pues, con esto terminamos nuestra charla, les agradezco mucho la atención y nos vemos para la próxima sesión cuando vamos a ver el Renacimiento, ¿no? esta etapa también interesante con eh, Leonardo, con eh, Galileo, con los pintores, con todo el arte, con Florencia, Bocaccio, en fin. Bueno, nos vemos la próxima semana y muchas gracias a Las químicos por el espacio. Bye, bye.